1: Seis muertos es el balance hasta ahora en los accidentes de tráfico que se han contabilizado desde viernes en las carreteras andaluza. El último se ha registrado en la ciudad de Jerez por un vuelco de un coche. El más grave de estos accidentes, por circunstancias que aún se están investigando por la Guardia Civil, ha sido el atropello de una pareja en la cercanía de Almayate, en Málaga. Hubo dos fallecidos. La Guardia Civil ya ha localizado al dueño del coche que intervino en este accidente, pero asegura que él no fue, que le robaron el vehículo. El caso está siendo investigado. Hay que sumar también otro accidente. Esta madrugada en Granada, cuatro personas, una de ellas menor, también resultaba herida tras la colisión de dos coches en la localidad de Vegas del Genil. ...y en Sevilla también esta madrugada... ...otro conductor perdía el control de su coche... ...la avenida del Deporte... ...chocaba contra varios vehículos... ...que estaban aparcados... ...no ha habido heridos... ...y en la polémica desatada por la rebaja de condena... ...desde que entraba en vigor la ley del solo sí es sí... ...los socios de gobierno... ...están rebajando tensiones... ...la ministra de Igualdad Irene Montero... ...ha afirmado... ...que está dispuesta a ceder... ...mientras tanto... ...desde el Partido Popular... ...Cuco Agamarra afirma que las mujeres no son juguetes y vuelve a ofrecer sus diputados para la renovación de la norma. Y este domingo es uno de los más multitudinarios en la aldea del Rocío. ...en una hora va a comenzar el acto... ...de presentación de la Candelaria... si se conoce a esta festividad... ...en la aldea del Rocío... La, ...la imagen de la Virgen... ...que va a ser visitada por cientos de niños... ...y en la crónica del deporte... ...el Real Betis perdía por 3 a 4... ...ante el Celta en el Benito Villamarín anoche... ...un partido también con polémica arbitral... ...hoy sale a escena el Sevilla... Va a jugar a partir de las 9 de la noche en el Nou Camp frente al FC Barcelona. Y en segunda división el Granada juega a las 2 de la tarde de este domingo ante el Bay Villarreal B. Vamos ya con el tiempo. A esta hora de la mañana amanecen en Andalucía con un ligero ascenso de las temperaturas, aunque a esta hora de la mañana en Granada... El termómetro está bajo cero, un grado menos uno está marcando el mercurio en la capital granadina. Dos grados hay en Huelva, tres en Córdoba, cinco en Sevilla, ocho en Cádiz. El termómetro llega a nueve grados en Málaga, diez hay en Jaén y la máxima a esta hora de la mañana la tienen en Almería con doce grados. Llegamos así a las diez de la mañana y tres minutos en Andalucía.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora
0: y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur punto es. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, días de Andalucía
0: con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Y como cada domingo a esta hora, pasa por Días de Andalucía, Paco Reyero, la Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carmen? Bueno, director, eh, presentador de ese programa maravilloso, el eh, hora golfa ya, la una de la madrugada, del lunes ya, de domingo a lunes, el flexo siempre con historias muy interesantes como la que nos traes y nos avanzas en esta mañana.
0: Historias editadas por Cristina Nogales, hay que decir, porque hemos hecho un trabajo... Uh, conjunto, esmerado por su parte Y es la historia del amor y el espionaje Vamos a hablar de eh, la historia de un espía Que se llama Alexander Ogorovnik uh -huh. Él eh, estuvo destinado cuando era miembro de la KGB En Bogotá, en Colombia Y ahí se enamora de uh, una española Pilar, Pilar Suárez de tal manera que, claro, eh, la KGB o el KGB eh, trata de alertar a sus agentes eh, que relaciones personales sentimentales quedan excluidas absolutamente porque por la rendija del amor o por la rendija del sentimiento pueden escaparse secretos de Estado esto aquí Pero, James
3: Bond no, uh, no
0: exactamente James Bond eh, James, el implacable James Bond ha pasado a otra que época tenía, que
3: tenía muchas sí. y variadas relaciones sentimentales ¿Sí? una nueva en cada en cada entrega ¿no? en el caso de Ogorodnik
0: eh, se enamoró absolutamente y entonces mantuvo la relación con Pilar pese a
3: las órdenes de pese la casa, a las bueno. órdenes
0: aunque él hay que decir su hija Alejandra Suárez que ha escrito un libro Mi padre un espía ruso uh -huh. nos aclara que su padre tenía algún tipo de permiso adicional para acercarse algo más a otras personas
4: El KGB le había dado un permiso especial para que incluso intentara entablar relación con, con mmm, mujeres de la embajada estadounidense y con mujeres de los ministerios de cultura de Colombia entonces por eso él tenía cierta libertad que es lo que le permitió mantener la relación que tuvo con, con mi madre porque de alguna forma estaba bueno pues tenía esa libertad un poco amparado por el KGB que, que confiaba tanto en él que le había dicho que, que bueno que tratara de relacionarse para, para ser él el que, el que pudiera descubrir posibles fisuras en, en otras personas ¿no? y al final pues, pues terminó siendo él el que, el que cambió de bando.
0: Claro, no, cuando entra en juego el amor, cuando es el amor ¿dónde aquí, claro, está mi bando? El mi bando de, se confunde. El KGB,
3: ¿no? Que contaba Alejandra, claro, que estuviera con mujeres, pero para sacar información, que formara parte del trabajo, pero en este caso Pilar, ¿no? Le... Le rompió, el cor bueno, le rompió el corazón, le, 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 le causó ¿no? eso que llamamos eh, bueno, pues el amor el enamoramiento y ya este espía pues, se volvió seguramente algo más blando. ¿no? La guerra fría
0: dejó de ser tan fría y se tornó en templada al menos empezó a subir la temperatura en el corazón de, del espía y Alejandra Suárez, que digo que es su hija, Nace en el 75, no conoce a su padre, su padre eh, es eh, hurtada esa información por parte de la CIA para que igualmente no deje de hacer sus misiones, es destinado a Moscú y allí muere muere sin saber que ha tenido una hija con una española que ya reside en Madrid. Se interceptan esas cartas que puede haber entre eh, la madre de Alejandra Pilar y el espía Ogoroknik y finalmente es detectado en Moscú y una agente de la CIA, Marta Peterson, le suministra, le da la posibilidad de una cápsula de cianuro para evitar lo que se puede entender como uh, un auténtico uh, problema de, eh, digamos, de tortura, una previsible tortura. Y así son las últimas horas de Ogorotnik.
4: Se sentía culpable porque ella le suministró a mi padre la, la cápsula de cianuro eh, eh, escondida en esa pluma estilográfica con la que él se suicidó. Y yo le dije que que no me tenía que pedir perdón, que no solo le agradecía que, que le, le hubiera mantenido vivo el tiempo que le mantuvo vivo, sino que además le dio una salida digna, ¿no? No, no murió torturado y, y, y ejecutado por el régimen comunista soviético, sino que, que murió como ella dice en su libro, como un héroe en, el, de la, en la forma en la que él lo decidió, pero sin duda eh, de una forma pues muy valiente ¿no? porque eh, verse en esa situación, aunque sabes que, que la salida es o la tortura o, o, o suicidarte eh, debió ser un momento muy duro y tomar esa decisión pues creo que fue muy valiente Bueno, vaya, vaya,
3: vaya historia ¿no? porque además Alejandra entiendo que ya conoció esa realidad un poco más tarde ¿no? ya eh, se documentó y escribe este, este libro que tiene una pinta estupenda
0: ¿verdad? mi padre, un espía ruso y además va acompañado con la investigación uh -huh. de su propia hija imagínate, no conoces el origen, el pasado de tu padre empiezas a tener algún tipo de atisbo de información ya cuando eres una muchacha con 13 años y quieres saber qué hizo tu padre al punto de que ella ha dedicado gran parte de su vida a indagar Ahora llega y no este tiene que libro. ser fácil
3: ¿no? indagar no, porque, no, porque estamos además, hablando de KGB, no, de la CIA, en fin
0: Y es más, Carmen, eh, hay un problema de seguridad que ella reconoce Su madre uh -huh. trató de evitar la exposición de Alejandra Porque uh, no estamos hablando de gente o de agentes O de organizaciones eh, particularmente amables no. con la vida humana pues fíjate además a uno de
3: los de los suyos no con esa historia que contaba la cápsula de cianuro para evitarle precisamente no la, la tortura y el dolor y una y una muerte horrible bueno paco como siempre un placer que estamos escuchando con que eh, nos pues despedimos. es una
0: canción que tiene una muy difícil pronunciación en inglés uh -huh. el eh, tuyo la hemos estado ensayando es toloves Somebody. body y toloves Somebody body es un clásico de los bg's antes de que ya Reventarán las discotecas, eh, discotecas de bola gorda en la pista de baile. <risa> Un día habrá que explicar qué es una bola gorda en una pista de baile. Sí, pero para alguno, eso, a lo mejor eh, a los oyentes nos, más estamos, jóvenes... Dicen, no, estamos es hablando no. de los cavernícolas de los 70, <risa> ahí estamos nosotros, pero, pero bueno, será en otra ocasión. Bueno, pues con
3: tolove, a ver, some body. Eh, está muy bien pronunciado. De los B Vejez vejez, 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 de los vejez En fin, Paco Rellero, como siempre un placer tenerte por aquí. Que te vaya muy ya bien. Ya lo saben, también. el flexo de la madrugada del domingo al lunes a la 1 de la noche en Canal Sur Radio. Seguimos. Al margen de las previsiones y cifras macroeconómicas, hoy queremos saber cómo es el día a día de los españoles, de los andaluces, con una inflación que ha repuntado en enero hasta el 5,8%, según el dato adelantado que conocíamos esta semana. La OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, ha elaborado un informe nuevo sobre los hábitos de consumo, una encuesta que desvela datos sobre los que vamos a reflexionar, vamos a analizar con José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía. ¿Qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
3: Bueno, hay datos eh, muy duros porque crecen los hogares con dificultades de abril, que fue el último estudio, ahora ha subido del 28 al 15%, del 15 al 28% ha, ha pasado los que decían que tenían una situación cómoda. Hubo un 15%, hubo un 28%, perdón, que dijo que tenía una situación cómoda y ahora tan solo un 15%. Esto ya preocupa, ¿no? y nos indica que las cosas están empeorando, José Carlos.
5: La cosa, la cosa está mal, porque además ya no solo quien está digamos acomodado uh, va reduciendo esas expectativas. Esto también también, eh, cuando hacemos una encuesta, evidentemente eh, la respuesta tiene mucho que ver con las perspectivas ah. y con las, con las sensaciones. Eh, sobre todo en esta franja, ¿no? de quien puede estar más acomodado y, y, y que lo que revela es una inquietud. A nosotros nos preocupa más incluso el dato de los que tienen dificultades financieras, que eso es, sí es un dato objetivo. Es decir, sí. gente que te dice que no llega a final de mes y que o bien está tirando de ahorros que tenía para completar esas necesidades mensuales o bien tienen que recurrir a endeudamiento, a préstamos de, de familia, de amigos y, o de entidades financieras, que pueden ser en muchos casos pues este, estos microcréditos para salir del paso que tienen unos obstáculos altísimos y que al final generan un efecto bola de nieve que termina eh, perjudicando la economía familiar. Esto ha crecido desde un 23% a un 35%, es decir, estamos hablando de que más de un tercio de las familias andaluzas no llegan a fin de mes. Sí, no esto llega, ya no es tan, tan subjetivo,
3: ¿no? Lo que decía José claro, Carlos, no, no, esto ya no es tan subjetivo. Esto es una realidad porque hay alguien que puede tener la percepción, ¿no? Ahí sí un poco subjetiva. De, bueno, estoy pasando o no creo que mi situación sea tan buena, ¿no? Como lo era hace unos meses. Pero si uno no llega a fin de mes y tiene que tirar, ¿no? De esos microcréditos, de esos préstamos a, la, a las eh, familias, con ese porcentaje alto, sí es ya para preocuparse, ¿no?
5: Desde luego, ahí tenemos una situación... Eh, ...que afecta muchísimo a la solvencia... ...que afecta desde luego a los hábitos de, de consumo... ...que hace postergar determinados dos gastos necesarios... Eh, ...y que incide en directamente... ...y eso lo hemos visto en el resto de la encuesta... ...bueno pues en, en las decisiones de compra a la hora de alimentarse... ...en las decisiones... Eh, en, ...en la forma de racionar el consumo energético... ...en el uso de, del vehículo... ...en cuestiones, hombre, que a lo mejor pueden ser menos, menos esenciales... ...como puede ser el opio eh, y tal... ...pero es que también incluye en decisiones sobre gastos necesarios... Pues, ...por ejemplo en materia de educación o de salud... ...porque uh -huh. hay que recordar, bueno, porque el sistema sanitario público... ...no lo cubre todo y que hay determinadas necesidades... oftalmológicas eh, odontológicas, psicoterapéuticas, fisioterapéuticas... Eh, ...que son de pago y que no se pueden permitir.
3: Sí, hemos reducido, digamos, ¿no?, el ámbito de las necesidades básicas, ¿no?, ya la alimentación, la vivienda, la electricidad... ...y hay otras que se han apartado, al menos por un porcentaje alto de la familia. Hablabas de las consecuencias, claro, de las consecuencias que tiene esto, ese empeoramiento, ¿no?, de la situación financiera de las familias... ...han cambiado, están cambiando nuestros hábitos de consumo, ¿cómo y qué hacemos o qué no hacemos que sí si hacíamos hace menos de
5: un año? Pues mira, lo que más hacemos en tema, por ejemplo, de alimentación, ¿no? eh, que tenemos, estamos con una inflación disparada por encima del 15% en lo que es la, la cesta de la compra. Bueno, pues ahí lo que se está produciendo es una migración, sobre todo, eh, de las elecciones de compra hacia los productos en oferta. Más de un 69% nos dicen que ahora van buscando, sobre todo, ofertas, se están primando las marcas blancas, un 66% de los encuestados nos dice que ya buscan antes la marca blanca que la marca de fabricante, a pesar de que la marca blanca es la que más ha subido, porque era la que tenía más margen para seguir siendo competitiva y es la que tiene porcentajes de subidas mayores. Se está buscando sobre todo los supermercados del tipo low cost o discount, no los, los supermercados de cuentos, pero lo más preocupante es que, por ejemplo, un 32% nos dicen que han reducido, eh, todo lo que han podido el consumo de productos frescos como carne y pescado hasta un 18% nos dicen que han reducido el consumo de frutas y verduras y que sobre todo lo que han incrementado el pro, eh, eh, la compra de productos de, de vida más amplia como puede ser los alimentos envasados y los congelados que se han incrementado hasta en un 28% es decir estamos deteriorando la cantidad de la compra para alimentación estamos lo que sería sensato eh, ...que puede ser el elegir el producto más barato... ...siempre que ofrezca las mismas eh, prestaciones... ...las mismas calidades, eso es normal... ...pero eh, cuando ya estamos prescindiendo del producto más sano... ...porque realmente el bolsillo no llega pues es una, una situación para, para preocupar.
3: Claro, es lo que preocupa que acudamos a las marcas blancas, como, como bien dice José Carlos, no es tan preocupante si, bueno, pues estamos adquiriendo un producto que, bueno, tiene la misma eh, calidad, ¿no? O, 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 o Bueno, pero da la misma prestación, pero en el momento en el que se deja de consumir fruta se deja de consumir verduras, se deja de consumir productos producto frescos, esto empeora claramente nuestra alimentación, por lo que estamos hablando de otras eh, consecuencias. Eh, eh, no se nota, José Carlos, la la rebaja de, del IVA de ciertos productos o es pronto todavía para, para valorarlo. Y también aprovecho para preguntarte si debe ampliarse, ¿no? porque ese debate está abierto, las eh, rebajas ¿no? del IVA a otros alimentos, vista la situación. Nosotros, nosotros
5: mm. pedimos esa rebaja del IVA, pero claro, es que se nos ha quedado fuera la carne y el pescado. Mm. Eh, no, no lo entendemos. Tendrían que estar dentro de esa rebaja, teniendo en cuenta que además la rebaja, eh, como decía, a pesar de que se ha producido, nosotros estamos haciendo controles de precios. Y ya a mediados de enero prácticamente el índice de error que detectábamos en precios de supermercado online, ¿no? que son los más fáciles de, de detectar, superaba por poco el 12%. ¿no? Eh, es decir, eh, prácticamente en un 88% de los casos se estaba aplicando bien esta reducción de IVA, aunque es verdad que luego a lo mejor en la tienda de barrio, la tienda de conveniencia, eh, pues esto sea más relativo no no hay esa misma capacidad de control pero es verdad que es una reducción necesaria pero mínima en comparación con la subida que se ha producido en determinados alimentos esenciales en el aceite, en la leche, el pan, los huevos la, eh, la, la subida que se ha producido desborda con mucho ese 4% o ese 6% eh, que nos podamos ahorrar el 5% en el caso de los, de los aceites, ¿no? Entonces la sensación es de que a pesar de todo, pues seguimos pagando muchísimo más de lo que pagábamos anteriormente. Esto habrá que ver porque en el último dato que tenemos adelantado de inflación no aparece desagrado eh, el, 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 el sector alimentario. Eh, habrá que ver si se ha producido alguna moderación en ese IPC alimentario que estaba en el 15,7% en diciembre y que evidentemente está muy por encima de las rebajas que se están produciendo. Nosotros ahí abogamos además. ...por complementar esas, esas exenciones fiscales... ...que entendemos deberían de aplicar, de, de ampliarse... A, ...a la carne y al pescado... ...entendemos que debe de complementarse... ...con ayudas directas a familias vulnerables... ...más importantes 200 euros cuando te estás gastando al año... Eh, ...casi 800, 850 euros más en comida... ...no te soluciona mucho... ...cuando se trata de familias vulnerables... ...y por lo tanto ahí hay que incidir... ...sobre todo porque suelen ser familias con niños... ...con personas mayores... Eh, ahí es donde de verdad se nota la reducción del consumo de productos frescos eh, y la pérdida de saludabilidad en esa alimentación y hay que seguir insistiendo. Y también hay que ir a, a, a otro tipo de medidas. Nosotros planteamos que es de, de cara al IPC que se incremente el mínimo de subsistencia exento de tributación, porque evidentemente a día de hoy los costes para subsistir no son los mismos que en 2015, que son los que se mantienen ahora mismo. Uh -huh. eso ha crecido muchísimo y eso permitiría tener más renta disponible para poder destinarla precisamente a estos consumos
3: básicos. Bueno, ese es el mensaje que envían las administraciones a quienes tienen que poner en marcha esas medidas, sobre todo para ayudar a las personas en una situación más vulnerable. Pero ¿alguna recomendación desde OCU a los consumidores, visto lo visto a la hora de, 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 de comprar, no, para que puedan aprovechar mejor sus recursos?
5: Pues desde luego nosotros hacemos todos los años esa encuesta de precios en supermercados, hipermercados, grandes superficies, que reflejan que en una misma ciudad eh, se puede llegar a ahorrar hasta mil euros al año en función de los supermercados que se elijan. Es verdad que esto suele venir condicionado también por la distancia que haya que recorrer, el tiempo que haya que perder, es decir, no es lo mismo tener el mejor supermercado en la puerta de casa que tenerlo a cinco kilómetros, ¿no? Pero sí es cierto que existen márgenes eh, de ahorro, dentro incluso de, de las mismas enseñas hay diferencias entre los, los precios de unos establecimientos y de otros. Es una forma de poder obtener un mayor ahorro y, evidentemente, eh, bueno, pues recurrir a las marcas eh, dentro de, de la, del mismo nivel de, de calidad y de prestaciones, recurrir a las más baratas, como puede ser a, a las marcas de fabricante o marcas blancas, pues puede ser un buen ...un buen recurso, desde luego recurrir en cuando se trata de frescos... ...sobre todo en frutas y verduras recurrir a los productos de temporada... ...que son los que suelen tener un precio más ajustado, es decir, ahí tenemos... Eh, cierto margen de, de ahorro.
3: Le agradezco mucho que nos haya atendido una vez más aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Gracias por, eh, bueno, pues, eh, por darnos los detalles y sobre todo por apuntar ¿no? a medidas para solucionarlo sobre esa encuesta de hábitos de consumo, esos hábitos de consumo que desde luego han cambiado pues, a la fuerza, ¿no? a la fuerza para, para muchas familias. Muchísimas gracias. Un saludo.
5: Gracias a vosotros.
6: Un saludo.
3: ...y no para de subir, ya hablábamos de este asunto, la pasada semana el precio de la vivienda, el alquiler y la compra... ...y nos hemos fijado en una medida que han puesto en marcha en Canadá... ...se han fijado desde IAhorro, comparador portal, comparador de hipotecas... ...que es vetar la compra de viviendas a extranjeros para detener el aumento del precio... ...podría aplicarse esta medida en España, podemos comparar la situación de Canadá... ...con la de algunos puntos de nuestra geografía, pues se lo vamos a preguntar... ...vamos a hablar sobre ello con Laura Martínez, que es portavoz de IAhorro... ...laura, ¿qué tal? Muy buenos días...
7: Hola, muy buenos días.
3: Bueno, ¿puedes explicarnos que lo que han, qué es lo que han hecho en Canadá y si ha servido o está sirviendo esta medida?
7: Pues lo que han hecho en Canadá ha sido prohibir la compra de, de viviendas a, a personas que no tienen la nacionalidad canadiense. Entonces, eh, lo que están intentando con ello es eh, que haya menos eh, compradores para que así se reduzca la demanda de viviendas y baje el precio de estas viviendas y sean más asequibles ...para los ciudadanos de, de allí. ¿Qué pasa? Que, que este, esta población que, que compra viviendas... ...estos extranjeros que compra viviendas en Canadá... ...es muy pequeña, eh, supone actualmente un 2,5%... ...por lo que no está teniendo el impacto que el
6: gobierno esperaba
3: con, con esta medida. Uh -huh. O sea, ahí entiendo que hay un problema, bueno, que parece que será o prácticamente no, común en muchos en muchos países, que es el alto precio de la, de la vivienda, pero claro, entiendo que la casuística de, de Canadá es, es distinta a la de España, ¿no? Ahora iremos, o sea, tenían un problema de, de base de, de, bueno, de ciudadanos extranjeros, que no están censados en canadá pero sí estaban aprovechando bueno, pues para, para comprar esa esa vivienda no
7: Exacto. Eh, muchos países eh, tienen problemas con, con la vivienda y cada país está intentando pues, tomar diferentes medidas para, para paliarlo. Pero es verdad que, claro, la situación de Canadá no tiene nada que ver con, con la española y en este caso la medida eh, se ha tomado a, hace poquito, por lo que tampoco eh, está teniendo mucho efecto. Habrá que ver igual a largo plazo ah. si realmente resulta que, pues, que sí tiene algún efecto, pero es algo que en España no, no funcionaría bien.
3: Claro, porque qué características tienen, que aquí también evidentemente hay ciudadanos no españoles que adquieren vivienda, que compran vivienda en, en Andalucía, lo, lo sabemos, bueno, pues sobre todo la, la zona ¿no? de, la, de, la, de la Costa del Sol, pero también Islas Baleares ¿no? y, otro, y otros puntos de la geografía española. ¿Qué características tienen los extranjeros que compran vivienda aquí en España? Claro, los, los
7: extranjeros que compran viviendas en España es un, es un perfil muy, muy definido, ¿no? Suelen ser perfiles que compran sobre todo en la costa, ¿no? como comentas, en, en Andalucía. Y luego, sobre todo, compran viviendas muy caras. O sea, compran viviendas como segundas residencias y viviendas que tienen un toque eh, de lujo. ¿no? Y sobre todo las podemos ver por toda la costa de Andalucía, la zona del Levante. Y luego pues, en, en Madrid, Barcelona y Baleares eh, como puntos eh, exclusivos. ¿no? Y como te comento, son viviendas que normalmente suelen superar el medio millón de euros que no es lo que el usuario normal, el español habitual, quiere como su primera vivienda. Mm. Por lo cual, en este caso, en el caso de España, no, no perjudica, ¿no?, porque van a diferente tipo de producto. Por un lado, lo que quiere el extranjero, y otro, el que quiere el, el español de a pie, que lo que quiere es una vivienda como primera residencia, con unas características totalmente diferentes a las que quiere un extranjero.
3: Bueno, pues aquí evidentemente no tendría mucho sentido ¿no? aplicar esa medida que sí han puesto en marcha en Canadá. Ya veremos eh, con, qué, con qué efectos, pero ¿qué se podría hacer aquí en España? Bueno, pues eh, no en este caso, como, como explicaba, no nos afecta ¿no? esos extranjeros que compran casas normalmente de lujo o de una casa ya de, a partir de un dinero considerable. ¿Qué se podría hacer en España para abaratar el precio de la vivienda?
7: Pues esa es, es la gran pregunta, porque la verdad es que se habla mucho y realmente tampoco se están haciendo muchas cosas. Y sí que es verdad que, que hay cosillas que, que se podían hacer. ¿no? Muchas veces estamos pensando siempre en, en dar ayuda a, a los compradores ¿no? y un poco también lo que decimos es intentar fomentar la venta. Al final, la compraventa de viviendas es oferta y demanda. Entonces, si hay mucha oferta de pisos a la venta, el precio baja, ¿no? lo que hace que sea más asequible para esos compradores. Entonces, se puede hacer de varias maneras. Una, que los ayuntamientos vuelvan a resurgir la, las VPOs y que realmente las pongan a unos precios asequibles, porque eh, para empezar llevamos muchísimos años sin que haya un porcentaje de viviendas VPO interesante para aumentar esa oferta y luego los precios no están tan bajos como deberían estar, por lo que casi es lo mismo comprar una VPO que una vivienda libre, ¿no? Sí. Entonces, esta sería, por ejemplo, una opción. Eh, incentivar eh, fiscalmente para que las personas saquen a la venta eh, estas viviendas y no tengan que pagar plusvalías eh, municipales muy altas o, y luego pues en la declaración de la renta no les suponga un incremento de capital tan abundante para eh, poder eh, vender ese vivienda y tener un dinero para gastárselo en lo que en lo que se quiera ¿no? y así poder incentivarlo. Y luego tenemos otro problema también con, con el alquiler. Al final la compra-venta y el alquiler van un poquito de la mano. Eh, sí. Si hay muchas viviendas en alquiler, también hay menos viviendas en venta. Habría que hacer algo proporcional ¿no? para que la gente que quiera vivir de alquiler se lo pueda permitir también con precios asequibles y el que quiera comprarse una vivienda también se lo pueda permitir y pueda comprar eh, la vivienda que, que quiere.
3: Bueno, pues ahí tienen ya también esas recomendaciones. Eh, le agradecemos mucho a Laura Martínez, portavoz de IAhorro, comparador de, de hipotecas, que nos haya atendido, que haya estado con nosotros y que nos haya explicado bueno, y analizado ¿no? un poquito cuál es el escenario actual en materia de, de vivienda en España y mirando a ese caso peculiar de Canadá, que veremos qué, qué efectos tiene. Laura, muchísimas gracias. Un saludo. Buenos días.
7: Muchas
5: gracias a vosotros. Adiós. Días de Andalucía.
2: Con Carmen Rodríguez Garzón.
5: Canal Sur Radio.
0: Tus programas favoritos en Canal Sur Sevilla. La radio de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla.
2: Toda la información de tu provincia, la última hora, el deporte, la cultura, la información de servicio público.
0: Canal Sur Radio Sevilla.
2: Todo lo que te interesa de tu tierra a tu alcance.
0: Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía en Sevilla. ...tostada con aceite y cine.
3: Pues a esta hora saludamos ya a Juan Luis Sartacho... ...que viene a hablarnos de cine... ...pero de cine hoy y de frío... ...hola Juan Luis, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola Carmen, ¿qué tal? Pues sí, otro domingo aquí llevando el estudio tiritando, tiritando sí
3: bueno no exageres con, con es que la radio. cosa ha mejorado un poquito un poquito ha mejorado pero bueno tampoco nos podemos no podemos confiar que todavía estamos en febrero es que estamos en invierno tiene que hacer frío hombre no el frío el frío frío que hacen las películas que nos trae hoy porque vaya vamos el frío además en esta en esta película hombre no es el protagonista pero tiene formada una parte o forma parte importante de la, de la de la trama no de de las tres que nos trae de las que vamos a hablar
5: Sí, cuanto menos es un personaje más de la historia y, y, y bueno, se desarrolla en parte del argumento y todo, si no estuviese ese frío no tendría ningún sentido y aún así siguen en nuestro imaginario colectivo por... ...por esa nieve o por ese frío que pasan sus personajes... ...y mm. si ¿Sí te parece... ...pues empezamos a... a esta selección, mini mm. selección de muchas que hay... ...de algún repaso de la historia... ...de películas donde el frío tiene... ...una presencia eh, sustancial... ...bueno
3: empezamos, empezamos fuerte eh. ¿no? ...con... ...con, <risa> <risa> con, la, cosa, con la cosa,
5: la cosa... Sí. ...con la cosa... ...¿cuánto tiempo crees que lleva esto en el
1: hielo? ...dios mío... ...qué demonios habrá ocurrido aquí hace miles de años eso se estrella y esa cosa es expulsada o sale por sí sola y acaba congelándose en el hielo ¿usted cree en todas esas tonterías, Blair? no sé qué demonios hay ahí, es muy raro sea lo que sea, está enfurecido mm. maldita sea, quémalo, Jill
0: aún hay actividad celular en esos restos todavía no están muertos Pudo haber imitado a un millón de formas de vida en un millón de planetas. Podría convertirse en uno de ellos en cualquier momento.
5: Creo que tendremos que calentar un poco.
6: Hay que calentar un poco todo esto
3: <risa> Esa cosa, eso, claro Porque la cosa estaba ahí eh, adormecida Que no muerta, ¿no? En el en el hielo, en la, en la Antártida, ¿no? Que es donde
5: se desarrolla ¿no? Esta, esta película, Juan Luis Sí, estamos en el año 1982 Una película de John Carpenter Aquí se llamó La cosa, el enigma de otro mundo Y, bueno, un director clásico del cine De ciencia ficción y de terror ...que recordaremos por películas tan conocidas como Halloween... ...o El Pueblo mm. de los Malditos, por ejemplo, ¿no? Mm. Y aquí con Carrasel como protagonista y con la música de Ennio Morricone... Eh, ...que estuvo nominado a los Ratzi, a los anti-Oscar... ...a como peor banda sonora, cosa bastante Vaya. injusta... ...porque la, la música a mí me parece que está muy bien... ...pero la película nace de, con un... ...fue muy vapuleada en su estreno por la crítica... La, ...decían que era de las peores películas que se habían hecho nunca... Y a día de hoy pues, ha habido un cambio sustancial en esa valoración y es eh, justo lo contrario, una de las películas más reconocidas dentro del género, de ciencia ficción, terror. Y para mí está entre las 10 mejores películas, por lo menos eh, cada vez que la reviso sigue siendo más moderna a pesar de los efectos especiales que son muy artesanales previos al ordenador pero sigue teniendo un encanto y una claustrofobia pues especial ¿no?
3: bueno pues la cosa eh... no la apuntamos para <risa> no para entrar en calor pero bueno para entrar
5: en calor sí porque es... <risa> estamos en una estación experimental en sí, la antártida donde sí. un equipo de científicos pues bueno empieza a disparar contra un perro de trineo y el helicóptero se, est se estrella y ese perro ataca a las personas y a los otros perros que tienen ahí en la estación y descubren que es capaz de asumir las formas de las víctimas, ¿no? Bueno, a partir de ahí vamos viendo una película que es muy entretenida, eh, pero a la vez aterradora, es decir, que los oyentes que nos estén escuchando, si tienen un poco de reparo con, con las vísceras, pues que no se acerquen, yeah. porque hay un poquito de... de ...de nacer dentro de ese perro, por ejemplo, pues que nazca una persona, ¿no? Y todo eso se ve eh, de manera bastante real. Bueno. Y sobre todo, lo, para mí lo importante de la peli es la tensión... ...que se respira en todo, en todo el metraje, que es espectacular... ...y que se ha convertido eso en una peli de culto... ...que nace muy cercana en el tiempo a alguien... ...y para mí hay muchos elementos en común... ...la otra es mucho más oscura, está más luminosa... Por, por, por el espacio donde está por esa nieve que, mm. que está presente en toda la película pero por resumir sería como una pesadilla glaciar tan repugnante como fascinante y que yo recomiendo encarecidamente para puro entretenimiento con mm. palomitas y disfrutar de alguien que, que sabe dirigir muy bien cine y, y llevar al espectador por donde quiere y estremecerlo
3: en, en el sofá ¿Esta está por, a, por las plataformas y eso? Sí Sí, ¿no? Bueno, pues a... Sí, esta está por varias
5: además hmm. efectivamente Pues la está cosa
3: La cosa, bueno, pues ya eh, con el frío también como el protagonista y que forma parte de la, de la trama pero frío, frío sí que hacía también en Rusia Vamos con Doctor Shivago. ¿verdad, Pablo? Maravillosa de, de Doctor Ciburago.
5: Sí, de Maurice Yar, que mm. es el padre de Jean-Michel Yar, mm -hmm. Y efectivamente este tema de Lara, el tema principal de amor, de esta obra cumbre clásica del cine de David Lean del 1965. Eh, David Lean, director inglés, que dirigió en Inglaterra, por ejemplo, Breve Encuentro, en la que se basó Billy Wilder para hacer el apartamento, mm. y después ya en Estados Unidos hizo grandes, grandes producciones, mucho más conocidas y populares como Lorenz de Arabia o El Puente sobre el Río Cual. ¿no? Pues poco que añadir a este genio absoluto de, de la historia del cine, y con este clásico, con Omar Sharif, eh, Julie Christie y Alec mm. Guinness, y nos, nos lleva a Rusia, a la revolución bolchevique del 17 donde el país se encuentra profundamente dividido, bueno, justo esta revolución que se encuentra en una guerra civil, y en, este, en mitad de este conflicto pues nos encontramos un drama íntimo de, de, de Omar Sharif, de Sivago, en su lucha por sobrevivir, este poeta cirujano, marido y amante, que se enamora perdidamente de, de Julie Christie cuando acababa de ser padre, ...y le rompe un poco toda su vida... ...dentro de lo difícil que era sobrevivir... ...en un clima... Eh...
3: Tan, tan hostil y tan duro como en la rusia de aquel momento ¿no? es una angustia eh esta vamos me, me refiero bueno lo que, provoca, ¿no? lo que lo que lo que provoca digo no la bueno la, la, la película en sí no por las la tramas sí. la trama más íntima no pero también todo lo que lo que cuenta no de la de la rusia no de de, de esa de esa época es una película que a mí en su momento me hizo me hizo llorar ¿eh? bastante y sí, ahora que dice
5: eso justo eh, Lynn, que, que venía en barco a Estados Unidos, iba desde, desde Londres hasta Nueva York eh, en barco y se llevó la novela de Boris Pasternak, que ganó el, mm. el Nobel al año siguiente de publicar Cibago, pues se la, se la leyó. Y él dice que en ese, en ese trayecto cómo se viajaba entonces,
6: el
5: eh? hombre mm. <ríe> en barco, y se leyó la novela de Pasternak, dice que no pudo dormir en el barco, que llegó a, a Estados Unidos llorando leyendo la novela y que cuando bajó compró los derechos para llevarla a cine, que mm. eso fue el, el nacimiento de, de esto, de, de la emoción que le supuso leerla. ¿no? Mm. Y él intentó rodarla en Rusia, pero no le dejaron por motivos... O sea, era la
3: Unión de... Soviética en ese,
5: en era ese momento, soviética. sí. Mm. Efectivamente, y la película en Rusia no se ha podido ver hasta el 1994. Fíjate. Así que hasta hace mm. cuatro días, casi pues eso, 30 años después, no se ha podido ver en Rusia la película que se tuvo que rodar entre Soria y Madrid, mm. donde construyeron unos decorados impresionantes para recrear Moscú. Mm. Eh, es una coproducción de La Metro y Carlo Ponti, productor europeo, que era el marido de Sofía Loren, y él la propuso para el papel de Lara, que finalmente mm. haría Judy Christie, ¿no? Que, que siempre como decimos en estas cosas, ahora te imaginas a Sofía Lorena ahí, pues no, porque ya Judy Christie mm. la hizo y lo hizo también. Sí, cuando que no, te no, no. Otro...
3: claro, te imaginas otro tipo de película, ¿no? Muchas veces cuando nos cuentas esa anécdota aquí, ¿a qué actores no se le ofreció? Cómo, ¿Cómo hubiera sido, ¿no? La película, porque seguramente, claro, pues sobre todo, ¿no? En papeles como este, como el de Lara, hubiera cambiado, ¿no? Completamente, Totalmente, completamente sí, la película, sí. seguro que sí. Vamos con sí. la última, que a mí está, bueno... Es una de... Bueno, es que ya sabe que es uno de mis directores favoritos Kubrick, Con mi Kubrick es resplandor
0: Para algunas personas La soledad Y el aislamiento Llegan a ser un problema No para mí ¿Qué me dice
3: de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente? Les gustará
4: ¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno? Sí, claro Lo pasaremos muy bien ¿Y qué dice Tony? Él también quiere ir al hotel, supongo
6: no, yo no, señora Torrance Tony, ¿por qué no quieres ir a ese hotel? No lo sé Venga, Tony, dímelo ¿Qué hay en la 237?
3: Uy, la 237, lo de que se le van a pasar no bien Qué ¿no? este
5: susto, Es solo con eso ya, por favor esta película es
3: sobresalto tras otro... Hombre, además tengo que decir que aparte de Kubrick, es que está Jan Nicholson y a mí ya, bueno, pues ahí ya que quieres que te diga, que también muero, ¿no? O sea, que que la, la película, bueno, es completa, pero da mucho, mucho miedo, ¿no? Muchísimo miedo. Y, y, y ese frío, ¿no? Esa nieve también, esa, ese hotel aislado, ¿no? Que, 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 que sin duda, ¿no? Pues hace que, que la película Pues sea, sea todavía más inquietante, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
5: Claro, ahí tiene todo el, 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 el origen de la trama, es ese, ese. Jack Nicholson que se traslada con su mujer y su hijo de siete años al hotel Overlook en Colorado para encargarse del mantenimiento durante la temporada invernal que cierra el hotel para mantener eh, digamos, en orden ese hotel y a él le sirve de excusa para escribir una novela que para sí. eso él se va allí, y, pero bueno, están aislados por la nieve y, y bueno, lo que Kubrick en esta película del 1980, basada en la novela de Stephen King, eh, quería acercarse a la esquizofrenia maníaca, y bien que lo hace, y bien que lo consigue, y asomarse a los abismos de, de una mente perturbada, como es la de Kubrick. Eh, como es la descubrir digo no, que no, no. como la de Jacinto. <risa> tampoco estaba demasiado sano, pero pero como no, mucho me lo gente. llegaba, no llegaba. <risa> no llegaba
3: al protagonista del replante. No,
5: pero bueno, el, para mí esta peli que aparte no. de de este acercamiento eh, a esta enfermedad o a estas enfermedades de una manera tan bizarra y tan alejada aparentemente como es una película de, de terror de este tipo, eh, recoge como muchos elementos de otro género porque siempre Kubrick tardaba muchos años en, en poder levantarse un proyecto porque era muy minucioso, muy detallista y todo lo cuidaba mucho, todos los decorados eh, la puesta en escena, el trabajo con los actores, bueno, él, él era muy perfeccionista y aquí... Eh, cogen por ejemplo, el, el, el minotauro, el tema del minotauro, uh -huh. con ese laberinto final en la nieve, que vemos que tan, es tan impresionante lo que él desarrolla a nivel plástico. Pero también en las películas de Casas Encantadas, está es una película también de Casas Encantadas. Entonces hace un recorrido también por el, por, el, por el, todos los géneros del, uh -huh. dentro del terror y los aúna y hace en sí mismo otro nuevo género, como solía hacer Kubrick, de cada película como 2001 o Baselino, mm -hmm. que son películas únicas y que todo pasa por la mente de este creador único y tan potente como era Kubrick, y, y le da ya una entidad propia. no Pues al igual que decíamos de la cosa, otra película de atmósfera muy opresiva, mm -hmm. ...con muchas escenas muy impactantes... ...¿quién no se acuerda de, de ese ascensor abriéndose... ...y saliendo a borbotones la sangre... ...el pasillo con las dos niñas gemelas... ...y los triciclos... ...bueno, eso está en la imaginería popular de todo el mundo... ...y que estremece... ...o cuando mm. entras en esa habitación que nos decían antes... ...y con ese verde de mm. las paredes y todo... ...y sale, había una chica en la bañera... ...joven, dulce y se levanta y empieza a, a descomponerse la carne y el cuerpo ¿no? bueno, pues lo, lo que es un, uno de los grandes creadores de, de, todo, de todo, todos los artes del siglo pasado como era Stanley Kubrick y una película que si no es a lo mejor para todos los públicos quizás por ser una película de terror y de género pero sí que en, genera hay una de las imágenes más potentes que, que podemos ver y que se te quedan impregnadas para siempre bueno, pues sin duda, bueno, pues
3: son eh, películas, eh, hoy no hemos metido así ninguna, Hasta <risa> que podamos decir, bueno, esto, esto es que tenía que estar aquí en la lista, así que son tres buenas películas, tres películas, como decimos, que tiene el frío, ¿no? Bueno, pues si no, como protagonista, desde luego, es un personaje más también de la de la película, de estas películas que no se entenderían, ¿no?, sin ese, sin ese frío y sin ese ambiente gélido, al contrario del ambiente que se genera aquí siempre en Días de Andalucía, con tu visita para Luis Tacho <risa> <risa> muchísimas <risa> gracias un abrazo fuerte y, y feliz un beso, domingo un buen
5: domingo gracias Carmen
2: en Canal su Radio Días de Andalucía
5: con Carmen Rodríguez Garzón
2: con paz
8: con paz y después gloria
3: Pues para terminar, como siempre hacemos cada domingo... ...se pasa por aquí Lourdes Galvez, ...a la que siempre es un placer saludar... ...querida
8: Lourdes, buenos días. Hola, buenos días Carmen, bueno, ¿qué tal
3: estamos? Bueno, pues bien, aquí como siempre los domingos... ...yo a esta hora me pongo muy contenta ya cuando vienes tú... ...ya terminamos el trabajo y lo terminamos bien... ...hablando de flamenco, de buenos cantadores... ...y de buenas cantadoras, porque hoy de nuevo... Una mujer es la protagonista, Lourdes, en unos días. El próximo jueves se van a cumplir 100 años del nacimiento de una de las grandes voces del flamenco que ha dado esta tierra, una cantaora de las grandes, Fernanda Dutrera.
8: Exactamente, estamos de centenario de la gran Fernanda Dutrera, que yo creo que es... ...de las pocas artistas que tienen el privilegio... ...de poner a toda la afición de acuerdo. <risa>
2: sí, no, aquí, <risa> Cuando se trata aquí de...
8: no hay discusión. <risa> aquí hay poca discusión. Como, como Fernanda y sobre todo como Fernanda cantando por Soleá... Uh -huh. ...muy poca, muy poca. Y bueno, su vida en realidad... Eh, ...estuvo siempre ligada a su hermana Bernarda... Uh -huh. ...ellas iban juntas y toda su vida profesional... E ...incluso personal... La hicieron juntas. Es imposible imaginar a una sin, sin la otra al lado, ¿no? Las
3: niñas de Utrera, Entonces, eh, ¿no? Que les
8: decían. ¿no? Exacto, las niñas de Utrera porque empezaron con 15 añitos. Eh, ellas, bueno, pues son de una familia eh, gitana de Lebrija. Son las nietas de Popa Pinini, que uh -huh. fue un cantador, eh, un cantador de Lebrija finca en Utrera. Ya son de Utrera, que me he uh -huh. confundido. Pero este cantador pues, creó un tipo de cantiña y ellas son sus nietas. Y bueno, pues eh, ya, su padre no quería que ella se dedicaran al cante, ¿alguna vez lo hemos comentado? Sí, en
3: esto, en esto hay coincidencia, ¿no? Muchas veces, muchas familias, sobre todo cuando se trata de mujeres, ¿no? También hay el claro. caso de hombres que las familias no querían que se dedicaran a canta flamenco, pero sí, esto supuesto. es más normal entre las mujeres, ¿no? Y sobre todo en una época en la que estamos hablando, porque, claro, se cumplen 100 años el próximo jueves, o sea, Fernanda nace en el año 1923,
8: 23. ¿no? O sea, mm. Entonces, claro, eh, eh, para, para su padre no le importaba que sus niñas cantaran en la ah. casa Eso no le importaba, en las fiestas familiares Incluso que viniera gente de fuera, aficionados, que venían a escucharlas a ellas Pero ya que salieran de la casa y ah. se tuvieran que ganar la vida con el cante En lo que significaba el cante, ¿no? Que eran de noche, en ciertos lugares Pues eso ya no le gustaba tanto al padre Entonces, Antonio Mairena Intercede ahí por ellas Porque veía que eran unas magníficas cantadoras Y habla con su padre Y le, le convence, ¿no? le, le dice Tranquilo que las niñas van a estar bien Porque yo, yo me encargo de que las niñas Estén bien Entonces pues bueno, empiezan a trabajar en Madrid En la época dorada de los tablaos Debutan en el año 57 En el tablao Zambra Dentro de lo que era el cuadro grande Es decir, el cuadro principal de, Del tablao ...y de allí pasarán al Corral de la Morería... ...a Las Brujas... ...y allí pues se hacen figuras... ...en cuestión de dos o tres años... ...se hacen figuras... Hmm. Y, ...y bueno... Eh, ...he dicho antes que, que Fernanda está considerada... ...como la mejor cantaora de, de Soleares de todos los hmm. tiempos... ...y es que en el año 59... Eh, ...se presentan al Concurso Nacional de Córdoba... Eh, ...van enlutadas porque acaba de morir su padre y allí digamos que las descubre la intelectualidad del flamenco y es cuando se da al margen de tablados
3: no ya hay un digamos una base no ahí como tú dices no más intelectual que ya le reconoce no sobre todo les
8: reconoce mm, su valía su mm. importancia y ganar este premio la ya las consagra digamos y bueno, vamos a escuchar, si quieres, sí. eh, una, una soleada de Fernanda, que está incluida dentro de la película de Camus, La casa de Bernarda Alba. Es el cierre del, de, de la peli y la verdad es que es eh, espeluznante. Vamos a escucharlo. Que al amanecer den dos clamores las campanas. ¿Me habéis oído? ¡Silencio! Silencio.
6: No puedo más. Ah. Suspirando yo tengo viviendo, ya no puedo suspirar. La con la tierra. Ah se va a comer mi dolor, comiendo mi dolor, se está comiendo
8: mi dolor. Bueno, Carmen. Oh, bueno, bueno. Es que me yo parece que no se puede utilizar. No sabían una, una película. Desde
3: luego, desde luego, ¿eh? Además, el que, el que no se emocione con esto, no sé. Cada uno le, le trasladará ¿verdad? una, una emoción que se lo mire, ¿eh? Porque, porque vaya, ¿eh? Pff.
8: Los pelos como escarpeados. Totalmente,
3: totalmente. Yo tengo aquí el corazón encogido. Lourdes, te lo, te mm. lo prometo. Escuchando sí, sí, esto, sí, sí. sí, sí.
8: La verdad es que, que, bueno, creo que es un meritazo del, del mm, director que, sí. que lo supo ver y de Fernanda que es que tenía ese don, esa voz rota, doliente, que conseguía mm. lo que todos quieren, Carmen, y no todos tienen, que es empatizar con el que le está escuchando, conseguir emocionarte, mm. eso lo quieren todos los artistas y no todos lo consiguen porque eso es un don ...que se tiene o no se tiene. Bueno, y el director, como tú dices, lo vio bien... ...porque Fernanda emociona
3: cantando... ...y emociona también, y además... ...está bien colocada ¿no? y en esa en esa escena... no ...ya de la de la película final... ...con, con, con esta, esta... ...bueno, la verdad es que te, te llega, como te digo... ...te, te, te encoge el corazón. Bueno, sí, Lourdes, sí, sí,
2: sí. seguimos bueno, ¿no? hablando
3: de Fernanda.
8: estuvieron sí. en la Feria Mundial de Nueva York... ...en el año uh -huh. 64... ...y bueno, te cuento una anécdota genial... Sí. ...que es que la madre, pues claro... ...no se hacía una idea de lo que era... la. La feria de Flamenco de Nueva York... Mm. ...y le dijo... ...ay niñas, por si la cosa va malamente... ...llevaros un saquito de harina... ...y ponéis un puesto de churro en la feria... <risa> pensó que la feria bueno, tan... como, la, bueno. como la de Sevilla o la de Utrera verdad sí.
3: Yo, mira, hay una que he leído también de Sevilla, Nueva York, claro que daría porque daría para mucho en el año 64 y he leído que, que, que le dice no eh, eh, bueno, ella se pone muy nerviosa las dos cuando van viajando en el avión y le dice sí. Bernarda, ¿no? a Fernanda eh, no llores, mujer, y dice mira Fernanda, el Atlántico, y dice ¿quién es ese Atlántico? <risa> bueno hay muchas claro. anécdotas están está mirando y, y bueno claro en ese en ese viaje no que para dos eh, bueno pues jóvenes no de, 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 claro. de utrera o dos mujeres no ya de, de, de utrera bueno pues era viajar no y que un avión te llevara en pocas horas no a, a nueva york pues era todo un descubrimiento además ya no le
8: gustaba ella no. al final en el año 70 deciden que se establecen en su pueblo y que y de, de aquí no me moveran. muevo ya
3: no nueva york ni siquiera madrid
8: exacto <risa> se van a su pueblo y desde su pueblo ellas se iban pues sobre mm. todo a los festivales de verano ah. donde ellas eran garantía claro. de excelencia. Claro. Y bueno, si cantaba bien por solea eh, Fernanda, indiscutible, otra de las cosas que se le daba de maravilla era meter coplas o canciones por bulería, como este se nos rompió el amor. Vamos a escucharlo.
6: Pero el invierno llega aunque tú no quieras. Ole.
3: Ay, el invierno, el invierno. <risa> Mira que me gusta a mi Rocío Jurado cantando esta canción, ¿eh? Pero vaya, vaya también eh, Fernanda como esta como versión. como la canta y además yo entiendo que sería de las primeras que haría esto, que después la han hecho muchos artistas, ¿no? Cogerse canciones que no son o que no se se se, vamos, estaban compuestas para, para el flamenco Y lo han cogido después Pero, pero Fernanda ya bueno, se es, cogió, un, sí.
8: es una tradición que cualquier domingo vamos a hablar de ella sí. Que todo este tipo de canciones uh -huh. O coplas metidas por bulería Se le llama cuple por bulería cuple En el largo flamenco Y el cuple por bulería Que suele uh -huh. ser la delicia del público Menos entendido claro. Porque claro, reconoces la canción uh -huh. y te llega pues se lleva haciendo desde muchos años en el flamenco. Fueron muchos los artistas que ya por los años 20 y 30 vieron ahí un filón y, y lo hacían con una maestría tremenda.
3: Ay, fíjate, pues eso lo tenemos que hacer algún día que me, que claro. me, que me gusta, que seguro que hay ejemplos Mucha que nos van que nos... a llamar mucho la atención.
8: Sí, sí, que nos van a gustar. Bueno, pues afortunadamente eh, Fernanda tuvo muchos reconocimientos en vida. Ella, además de que salió en la película flamenco de Carlos Saura, fue medalla de plata de Andalucía en 1994, mm. hija predilecta de Utrera, eh, en 2005 se le concede la medalla de oro al mérito de las bellas artes, en su pueblo tiene un monumento en su honor, mm. una calle, en fin... Que gracias a Dios eh, ella ha sido reconocida en vida, ha, ha triunfado y ha conocido el éxito y el cariño de, del público, y de la afición. Mm, mm. Pero de su pueblo, pueblo además pues, está,
3: está preparando muchas actividades, ¿no? Para este año, porque sí. ella igual que Bernarda, pues llevó el nombre de, o sea, se pusieron Hombre. el de Utrera, ¿no? En, en detrás de, de su nombre y llevaron claro. el nombre de su pueblo por todo el mundo, porque hemos contado también que, que estuvieron en Estados Unidos y estaban orgullosas de su pueblo, ¿no?
8: Sí, creo que el mismo día 9 va a haber un pleno en uh -huh. su honor y se va a hacer una ofrenda floral y una serie de, de actos ese día en el pueblo en reconocimiento de, de ella, además de las dos, porque la, su familia ha sido el expreso deseo que se, re, que se recuerden a las dos, no solamente a Fernanda. Y, y bueno, pues Carmen, una de las señas de identidad de su uh -huh. familia son esas cantillas de Popa sí, Pinini, de su abuelo, y me parece una manera muy bonita de despedirnos y de homenajear a Fernanda que escucharla con el gran Diego del Gastor a la guitarra cantar estas cantiñas de Pinini.
6: mío, <música>
3: ...con Fernando Dutrera nos vamos a, a despedir, qué fuerza, ¿eh? Todos lo, lo, sí. los tres ejemplos que nos ha traído, lo que lo que tienen en común es esa fuerza que reconocemos en Fernando Dutrera... ...y esa capacidad de emocionar que decíamos al, al principio. Así es. Lourdes, que también tiene una fuerza enorme y nos lo cuenta además siempre todo con esa emoción también y con ese, con ese cariño porque se nota que, que le gusta. Lourdes Galvez, muchísimas gracias por estar con nosotros un domingo más. Un abrazo muy fuerte, querida.
8: Otro fuerte
3: para ti, Carmen. Gracias. Y hasta aquí también. Gracias a todos. Hasta aquí Días de Andalucía. Feliz domingo a todos. Hola.
5: Este fin de semana volvemos a disfrutar de la
0: radio contigo en gente de Andalucía, con todo lo que nos ofrece nuestra tierra y con su gente. Déjate seducir por todo lo que tenemos y sigue.
2: Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
0: Este fin de semana desde las 11 de la mañana, en Canal Sur Radio.
2: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La radio de Andalucía es Canal Sur, y estará siempre donde estés tú. Canal Sur Radio Sevilla.
0: Son buenos momentos, son risas, es carne a la brasa, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es buen ambiente. Nuevo restaurante Humo, The Clandestine Grill Company en Bormujos. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.